0: In dieser Folge spreche ich mit Teilnehmerinnen von Museen im Wandel 3 über ihre bisherigen Erfahrungen im Coaching-Programm und den aktuellen Stand ihrer Projekte. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier, ich bin in einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie tätig und seit vielen Jahren Podcaster. Mit Museen im Wandel unterstützt die MFG Museen in Baden-Württemberg dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. In dieser Folge spreche ich mit Teilnehmerinnen von MiW aus dem Museum Rottweil, den Museen der Stadt Göppingen, dem Stadtmuseum Tübingen und dem Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck über den Zwischenstand bei der Entwicklung ihrer Projekte. Dominikanermuseum in Rottweil wird das Projekt Digitales Rottweil entwickelt. Und Martina Meier kann uns ein bisschen erklären, was das eigentlich genau ist. Digitales Rottweil. Martina, was ist da los?
1: Ja, wir machen natürlich nicht Rottweil digital, sondern wir sind vom Dominikanermuseum in Rottweil und wir haben drei Abteilungen. Darunter die Abteilung Römisches Rottweil und deswegen heißt unser Projekt auch Digital nach Are Flavie. Das ist nämlich der Name des Römischen Rottweils und wir sind die älteste Stadt Baden-Württembergs.
0: Das ist natürlich eine Hausnummer, das muss man natürlich nutzen. Was habt ihr da genau vor im Rahmen des Projekts?
1: Na, unsere Grundidee war, dass wir wieder mehr ähm, Schulklassen ins Museum bekommen. Und äh, im letzten halben Jahr hat sich von der Idee zum jetzigen Projekt schon ganz viel entwickelt. Aktuell ähm, planen wir, unser bisheriges Angebot so weit aufzubrechen, dass die Schülerinnen und Schüler mehr ins ähm, Selber tun, ins Erfahren, ins selbstständige Lernen kommen. Und wir weggehen von unseren bisherigen Angeboten, die auch gut sind, aber die bestehen auch aus einer Stunde Führung und einer Stunde Workshop. Also man hat eine Stunde kognitiv was im Kopf und eine Stunde was mit den Händen. Und wir wollen das System aufbrechen, dass wir kleinere Einheiten haben mit ganz vielen verschiedenen Sinneserfahrungen.
0: Was ist der digitale Aspekt bei dem Ganzen?
1: Ja, die Selbstarbeitenstationen werden zum Teil eben digital werden. Ähm, zum Beispiel, was wir gerade in der Endphase vom Prototyp entwickeln, ist, dass man eine römische Münze selber kreieren kann mit seinem eigenen Bild. Das ist eine digitale Anwendung. Man kann natürlich schwierig auf eine Metallmünze sein eigenes Foto drauf machen, aber auf den digitalen ähm, Rolling kann man natürlich sich selber als römischer Kaiser abbilden. Und muss sich überlegen, was habe ich denn für ein Regierungsprogramm? Man kann ja nicht einfach nur ein Bild drauf machen, sondern muss ja überlegen, was soll es von der Aussage haben? Was haben die römische Münze von der Aussage? Und die unterscheiden sich ja auch komplett von heutigen Münzen. Und es ist schon ein Prozess, den man dann in dieser Viertelstunde, halben Stunde an dieser Station auch im Team bearbeiten darf.
0: Im, im Entwicklungsprozess oder auch Weiterentwicklungsprozess eures, äh, eurer ursprünglichen Idee, wie läuft da der Austausch mit den, mit der MFG und auch den Coaches ab? Kannst du uns da mal ein bisschen einen Einblick geben? Also gerade für diejenigen, die da nicht selbst drin stecken bisher.
1: Also, das ist, ähm, das ist total spannend, weil wir in der MFG einen super Partner haben. Also, zum einen, ähm, und zwar allen Design Thinking irgendwie ein Begriff, das hat man mal gehört, auch so bei den Vorträgen der letzten Runden von Museen im Wandel. Aber wenn man dann selber mal drinsteckt und gecoacht wird, was es eigentlich bedeutet, immer wieder eine Schleife zu drehen und das Scheitern auch äh, zuzulassen ähm, und da auch unterstützt wird in diesem ja, geht noch mal eine Schleife geht noch mal einen Schritt zurück. Und ähm, das, das ist unglaublich bereichernd. Und wir hatten super Coaches auch an die Hand bekommen, haben jetzt aber auch gemerkt, wir haben jetzt äh, Coaches schon mal ähm, gewechselt, weil wir auch da gemerkt haben, wir machen einen Prozess durch, wo wir jetzt erstmal noch mal wieder was Neues brauchen und dann später wieder zueinander finden werden. Also das sind so sehr dynamische ähm, Prozesse entstanden, die wir alle so im Team die letzten Jahre eigentlich nicht kannten. Und was halt total vorteilhaft ist, die MFG macht das jetzt zum dritten Mal, aber sie selber arbeiten ja auch mit dem Prinzip des Design-Thinkings, also auch die Evaluierung der jeweiligen Programme erfolgt ja so, dass man Dinge wieder verbessert und neu macht und das macht es total ähm, flexibel, also es ist ein sehr flexibles Programm, an dem man teilnimmt und auch der Austausch mit den anderen Teilnehmern ist unglaublich bereichernd, weil jeder weiß was, jeder hat eine Erfahrung, die er entweder schon mitbringt oder jetzt auch im Laufe des Projekts macht. Und es ist unglaublich wertvoll, sich da immer wieder zu sehen und zu vernetzen und da auch so ein Stück weit ein großes Team zu werden. Und wir sind ja übers Land verteilt. Es macht total Spaß, jetzt so neue Kontakte oder alte wieder aufleben zu lassen und neue zu knüpfen. Das hilft auch im eigenen Tun hier vor Ort wieder. Da nimmt man ganz viel mit.
0: Jetzt seid ihr quasi ungefähr auf der Hälfte eures Projekts oder des Projektzeitraums. Jetzt gab es vor kurzem das Zwischenstandstreffen äh, im Innovation Lab in Stuttgart. Äh, wie ist das abgelaufen? Wie, wie ist das, äh, wenn man, man mit den anderen Projektteams wieder zusammenkommt und mal sieht, wie, ja, wie weit alle gekommen sind?
1: Ja, also das Spannende ist, wir hatten ja zwischendrin auch immer wieder Treffen in einem der beteiligten Museen. Wir haben uns immer wieder mal gesehen. Also wir waren jetzt in drei von vier aber das Zwischenstandstreffen war nochmal was Besonderes, weil es war tatsächlich so ein Punkt, auf dem man auch mal so ein Resümee ziehen musste. Wir haben ja jeder dann das Projekt auch vorstellen können und es war eine etwas größere Audienz als sonst. Also es waren auch Externe da, es waren von der MFG noch andere Mitarbeiterinnen da, vom Ministerium und auch einige der Coaches. Und es ist schön, dann da noch mal so eine größere Note zu erklären, wo man gerade steht. Und vor allem dieser kollegiale Austausch, das war so der zweite Teil des Tages, den fanden wir alles dann unglaublich bereichernd. Wenn man auch da mit der komplett neuen Methode ähm, Dinge diskutiert, Detailfragen noch mal von den Kollegen beraten lässt, da kamen unglaublich spannende Ansätze raus. Und auch in der Beratung der anderen hat man für sich selber wieder was mitgenommen. Also ein Beispiel war das... Äh, Kollegen das Problem im Innenmarketing selber nicht wussten, wie wir lösen. Und indem wir die beraten haben, haben wir unser eigenes Innenmarketing auch nochmal verändert. Das war, also ein, das war ein ganz toller Tag und das Innovation Lab war natürlich super als Umgebung und sehr, sehr ja, inspirierend auch und es kam witzigerweise auch ein paar so beim Kaffee so ein paar Gedanken von anderen, so guck doch mal da und da und auch die Idee, sich mal nach dem Makerspace umzuschauen, ist da entstanden und es war dankenswerterweise ein Kollege aus Tübingen, der uns da verholfen hat, wirklich einen tollen Kontakt herzustellen. Der nimmt das Handy und sagt, guck mal, da gibt es eine Adresse bei euch in der Gegend, schau mal. Und drei Tage später saßen wir den Jungs zusammen und die sind total witzig und wir machen total abgefahrene Sachen mit denen jetzt. Also ein hochspannendes Zwischenstandstreffen war tatsächlich auch so eine Möglichkeit, so einen Austausch herzustellen.
0: Alles unter einem Dach, heißt es beim Archiv und den Museen der Stadt Göppingen. Und was es damit genau auf sich hat, das kann uns Dominik Sieber verraten. Dominik, was heißt das Projekt Alles unter einem Dach? Was, was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, wir möchten damit äh, eine neue zeitgemäße Internetseite anbieten, die ja all unsere verschiedenen Häuser, die wir hier äh, in der Stadt Göppingen betreiben, abbildet und ja einen zentralen Zugriff ermöglicht.
0: Wie, wie seid ihr bisher sortiert? Also was sind die Museen der Stadt Göppingen? Halt, ich, ich höre daraus, ihr seid mehrere Häuser.
2: Genau, also wir sind sehr vielgestaltig. Wir sind quasi ja eine Art... Äh, Kombination aufgestellt. Das ist auf der einen Seite das Stadtarchiv und auf der anderen Seite mehrere Museen, die ja schwerpunktmäßig einen historischen, einen stadthistorischen Bezug haben. Das ist zum einen ja ganz zentral das Museum im Storchen, das Stadtgeschichte, Köppinger Geschichte im besten Sinne vermittelt. Wir haben darüber hinaus in jedem Hausen, das ist ein Stadtbezirk südlich der Altstadt, noch zwei Häuser. Zum einen das jüdische Museum, das in, einer, in der alten Dorfkirche die jüdische Vergangenheit, das jüdische Leben vor Ort. Zeigt. Darüber hinaus in direkter Nachbarschaft äh, betreiben wir noch ein Naturkundemuseum, dessen Kern in einer Fossiliensammlung besteht, aber darüber hinaus eben ja, weitere naturkundliche äh, Themen bespielt. Und äh, zu guter Letzt haben wir noch äh, am Fuße des Hohen Staufen einen kleinen Ausstellungsraum äh, zu den Staufern. Äh, da geht es also um das mittelalterliche Herrschergeschlecht, also die Staufer, die dort ursprünglich ihren äh, Sitz hatten und ja, ihre Stammburg, wenn man so möchte, ähm, in Hohen Staufen. Und äh, da wird eben hier auch nochmal diese, dieser regionale Bezug, der dann ja weltgeschichtlich bedeutsam war, äh, gezeigt und, und vermittelt.
0: Diese, die ganzen Häuser, ich verstehe das unter dem Titel Alles unter einem Dach, die wollt ihr auch alle jetzt auf eine Webseite zusammenfassen. Kannst du uns kurz erklären, wie, wie sieht die ähm, Ordnung da momentan aus, wie ist eure Website momentan ausgestellt und wo wollt ihr hin, was ist euer Ziel, was ist eure Idee für das Projekt?
2: Genau, also äh, momentan ist es eben so, dass wir noch äh, integriert sind in den städtischen Webauftritt und ja, der ist natürlich ein Stück weit einerseits äh, in die Jahre gekommen, es gibt äh, da auch äh, Planungen zu einem Relaunch, ähm, aber was vielleicht schwieriger ist, ist, dass wir da nicht so ohne weiteres zu finden sind und die grundlegenden Informationen äh, nicht auf einen Blick eigentlich fassbar sind. Darüber hinaus eben auch, darüber ja, reichen die Angebote eigentlich nicht wirklich abgebildet werden. Also äh, da hat sich natürlich einfach aus der Vergangenheit heraus eine, ein gewisses ja, Entstehen und Wachsen ergeben, das nicht mehr so ganz äh, up-to-date ist. Und uns geht es jetzt einfach nochmal darum, ähm, ja die Angebote, die wir von musealer, aber auch von archivarischer Seite äh, machen können, hier so abzubilden, dass es einfach nochmal für unsere Zielgruppen äh, ja, attraktiv ist und, und besser erreichbar. Natürlich dann eben auch für Personenkreise, die wir vielleicht bisher nicht erreichen und die sich einfach schwer tun, über die bisherige Aufstellung auf der städtischen Internetseite überhaupt zu uns zu finden. Und äh, Also wir haben dann öfter auch immer mal wieder erlebt, dass äh, gar nicht so wirklich klar ist, ach was, ihr habt auch ein jüdisches Museum und ach, das wussten wir gar nicht. Und ähm, auch der Hinweis dann, naja, äh, es gibt da schon den Internetauftritt, aber der ist eben nicht so äh, prominent. Also das versuchen wir hier äh, zu optimieren und äh, da einfach eine bessere Sichtbarkeit, aber natürlich eben auch Informationen und äh, darüber hinausgehende Angebote fokussierter und äh, besser zugänglich zu präsentieren.
0: Jetzt seid ihr quasi auch schon, schon mitten im Projekt. Es läuft schon. Inwieweit hat sich das, das Projekt seit eurem Start, seit eurer Grundidee schon verändert?
2: Ja, wir hatten ursprünglich äh, ganz ambitioniert äh, geplant, zudem noch eine Sammlungsdatenbank äh, mit über diese neue Webpage zu betreiben. Das heißt, die Möglichkeit dann für, ja, für Besucherinnen und Besucher quasi online in unseren Sammlungen zu stöbern, das Ganze dann auch noch zu kombinieren mit dem Stadtarchiv, das heißt auch Archivalienrecherche darüber laufen zu lassen. Und das ist tatsächlich auch nochmal eine Dimension, die das Projekt äh, übersteigt und äh, nicht zuletzt natürlich dann auch nochmal finanziell anders aufgestellt werden muss. Also äh, da haben wir uns tatsächlich jetzt auch schon äh, ja, mit Alternativen ähm, beschäftigt, dass wir ja, diese Sammlungsdatenbank in dieser Form äh, tatsächlich jetzt nicht stemmen können. Das ist äh, ja was für die Zukunft, aber dass wir natürlich in diesem Bereich trotzdem Angebote machen möchten und äh, da wohl über die jetzt laufenden äh, Anwendungen und äh, Programme, Software äh, dann einfach Verlinkungen anbieten, über die es dann eben auch möglich ist, mal einen kleinen Einstieg in unsere Archivbestände zu bekommen, aber natürlich auch in die Sammlungen mal zu gucken, äh, was haben wir denn an Judaica äh, oder dann tatsächlich eben auch an äh, ja, Highlight-Objekten vielleicht äh, aus der Stadtgeschichte, äh, die hier erschlossen werden können, die man sich hier nochmal genauer angucken kann mit den ganzen Hintergrundinformationen. Also das war tatsächlich, denke ich, jetzt aus unserer Sicht so die, die größte Änderung bzw. Modifikation unseres ursprünglichen Plans. Also uns geht es jetzt eben tatsächlich darum, dass wir uns doch in dieser Webseiten-Gestaltung und Neuaufstellung nochmal so auf die zentralen, die klassischen Inhalte eben konzentrieren.
0: Ja, ihr seid eben quasi auf der Hälfte der Projektphase, die zweite Hälfte liegt jetzt noch vor euch. Ähm, Gib ge uns einen kleinen Ausblick, was habt ihr euch vorgenommen, was steht noch an bis zum Ende des Projekts, wie geht weiter für euch?
2: Ja, jetzt geht es eigentlich in die äh, richtige Arbeits- und Umsetzungsphase. Das heißt, äh, ganz konkret steht jetzt für uns zunächst mal an, eine Agentur äh, auszuwählen. Und mit dieser Agentur dann, äh, ja, ins Projekt zu kommen, natürlich von unserer Seite dann zunächst mal die Inhalte zu liefern, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, äh, ja, wie wollen wir das, wie wollen wir die äh, Internetseite dann designt haben, äh, um dann tatsächlich die Agentur zunächst mal das Ganze umsetzen zu lassen und äh, ja, dann nochmal Feedback zu geben, Rückmeldungen zu geben, was soweit jetzt unseren Vorstellungen dann entspricht, was wir vielleicht dann doch noch äh, verändert haben möchten. Ähm, ja, und dann natürlich äh, die ganzen Details, die sich daraus ergeben, ähm, also äh, viel, viel Arbeit, die jetzt eben auch von unserer Seite geleistet werden muss, äh, Dinge eben auch jetzt nochmal so zu konzentrieren, dass sie die Internetseite befüllt und dieses, dieses Gerüst, diesen Entwurf, den wir jetzt eben kreiert haben, dann tatsächlich mit Inhalten und mit ja, quasi Fleisch an die Knochen zu bekommen, wenn man so möchte.
0: Das Thema Barrierefreiheit ist für viele Museen sehr, sehr wichtig und so auch bei einem Projekt im Rahmen von Museen im Wandel und zwar im Freilichtmuseum neuhausen ob eck Und Laura Zisterer kann uns darüber ein bisschen was berichten. Laura, was habt ihr für ein Projekt äh, geplant bei euch?
3: Unser Projekt nennt sich Geschichte hautnah und wir möchten damit äh, Menschen mit Geheinschränkungen einschränkungen gleichwertigen Museumsbesuch ermöglichen. Aktuell ist es unserer Zielgruppe aufgrund äh, baulicher Gegebenheiten nicht möglich, unsere Häuser zu erkunden. Aufgrund von hohen Schwellen, Treppen und schmalen Treppenstufen ist der Zugang sehr erschwert. Wir arbeiten deshalb an einer digitalen Lösung, die es also ermöglicht, die Häuser von außen zu erkunden. Mit verschiedenen Spielelementen, die eingebettet sind in verschiedenen Geschichten, äh, möchte mir über die Häuser Neues entdecken. Können. Und diese Informationen, die mir hier bereitstellt, sind so auch für die anderen Besucher nicht zugänglich. Und wir hoffen, dass dann auch die anderen Besucher das Angebot nutzen können.
0: Kannst du uns ein bisschen was erzählen noch über das, das Freilichtmuseum? Wie äh, seid ihr da aufgebaut und um was für Häuser geht es da?
3: Wir haben 25 historische Gebäude rund um Bodensee, Schwäbische Alb und einen Teil vom Schwarzwald. Und wir bewegen uns so in der Zeitschiene zwischen 1800 und 1950 ungefähr. Und genau, die wurden eben transluziert, nennt sich das in der Fachsprache. Das bedeutet, dass die Häuser in ihrer originalen Substanz, teilweise sogar ganze Wände von ihrem ursprünglichen Standort zu uns ins Museum gebracht wurden.
0: Ihr versucht natürlich jetzt eine digitale Lösung dafür zu finden. Kannst du uns ein bisschen erklären, die, die Grundidee, mit der ihr in, äh, beim Museum im Wandel gestartet seid, wie sah das aus? Was habt ihr euch überlegt? Wie soll das, wie soll das aussehen?
3: Ursprünglich hatten wir die Idee, eine App zu entwickeln, ähm, die es ermöglicht, zwei Spieler zu verbinden. Der eine, der im G eingeschränkt ist oder im Rollstuhl sitzt, sollte vor den Häusern eben warten müssen, in dem Fall ja. Und der andere ähm, ging, sollte reingehen. Und die Verbindung sollte über ja, eine über, Live-Übertragung sozusagen, sozusagen stattfinden. Das war dann aber ja, technisch etwas schwierig umsetzbar. Genau, und dann hat sich das Projekt eigentlich direkt schon nach dem ersten Testing verändert. Das Testing mit den Zielgruppen hat übergegeben, dass die nicht auf andere Leute angewiesen sein möchten weil wir so schon die nächste Barriere hätten schon wieder geschaffen, die wir aber eigentlich versuchen zu, also abzubauen.
0: Im Rahmen vom Testing, hast du gerade schon gesagt, wie, äh, welche Arbeitsmethoden habt ihr da angewandt, also im Rahmen des Coachings? Waren da, waren da neue Sachen dabei, die ihr vorher vielleicht auch so noch gar nicht genutzt habt?
3: Auf jeden Fall. Also eigentlich ging es schon direkt im ersten Coaching ähm, mit der MFG los, dass wir... Design-Thinking benutzt haben, das wir so vorhin, vorher nicht angewendet haben. Und auch das Zielgruppe orientierte Arbeit, das liegt zwar nahe, aber das wird dennoch oft nicht vollumfänglich berücksichtigt. Und ja, darum sind diese User-Testings, finde ich, auch so wichtig, die wir da immer wieder durchführen, um einfach zu sehen, ob das der Zielgruppe tatsächlich so passt. Was wir machen oder ob das nur für uns Sinn macht.
0: Bei den beim Zwischenstandstreffen, das dann in Stuttgart stattfand, aber auch bei den bei den Coachings vorher habt ihr auch immer wieder den Austausch mit den anderen Teilnehmern von Museen im Wandel aus den anderen Projektteams. Wie wichtig würdest du sagen ist da die ja, Connection mit den anderen Kolleginnen, um da mal noch einen Input abzugreifen?
3: Also das fand ich extrem wichtig. Ähm, Einer von unseren wichtigsten Kontakte haben wir durch ähm, das Museum in Tübingen erhalten, die mit dem wir bereits schon zusammengearbeitet haben innerhalb von einem anderen Projekt. Und ohne, das, ohne die Verbindung zwischen dem Stadtmuseum Tübingen und ähm, dem Coach wären wir eigentlich nie zu dem, zu dem kommen und der hat uns jetzt wirklich äh, voranbracht innerhalb von unserer Idee. Also das war wirklich ein extrem wichtiger Kontakt für
0: uns. Ich frage vielleicht nochmal. Ähm, eure ursprüngliche Idee war ja, wirklich auch diese Teilung zu haben von einer Person im Haus, einer Person draußen und die arbeiten zusammen. Seid ihr dabei geblieben oder hat sich das, hat sich das weiterentwickelt? Wie, wie sieht die Anwendung Stand jetzt bei euch aus?
3: Aktuell ist es so, dass jeder Spieler für sich alleine spielen kann. Es gibt eben diese Spiele, Spielelemente, die wir entwickeln. Ursprünglich hatten wir die Idee, nur ein Haus auszuarbeiten. Es gibt bei uns ja, das Herzstück des Museums, sagen wir immer gerne, weil das unser Dorfplatz ist, an der sich ganz wichtige und zentrale Elemente oder auch Häuser aus ja, dem Dorfalltag einfach kopiert. Und in der Zwischenzeit sind wir so weit, dass wir unsere Spielelemente auf die ganze Häusergruppe anwenden möchtet. Und diese Spielelemente setzen sich dann eben unterschiedlich zusammen, sodass es für den Spieler jedes Mal wie ein neues kleines Minispiel wirkt.
0: Jetzt seid ihr ungefähr auf der Hälfte von eurer Projektphase. Ihr habt noch ein bisschen was vor. Was steht für euch als nächstes an? Was habt ihr euch für die zweite Hälfte vorgenommen?
3: Grundsätzlich steht jetzt mal das Modul Kommunikation und das Modul Nachhaltigkeit an in dem es hauptsächlich darum geht, ähm, wie wir unser Projekt auch weiter in den Museumsalltag integrieren können und es auch langfristig nutzen können. Und ja, für uns geht es dann jetzt hauptsächlich auch an die technische Umsetzung und das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend, wenn wir da gerade auch nur auf der Suche nach einem Partner sind, der uns dann hilft, die ganze Lösung dann auch ins, ja, ins Web zu kriegen.
0: Die eigene Webseite ist für viele Kulturinstitutionen immer noch das Kommunikationsmittel Nummer eins und im Stadtmuseum Tübingen entsteht gerade eine neue Webseite und Wiebke Ratzeburg kann uns ein bisschen was dazu erzählen. Hallo Wiebke. Ja, hallo. Das Ganze findet unter dem Motto als Tiger springen und als Bettvollleger enden statt. Was hat es denn damit auf sich?
4: Ja, also ähm, wir äh, neigen irgendwie zu großen Plänen und äh, haben uns einfach als eigenes Arbeitsmotto äh, vorgenommen, dass wir zwar einerseits überlegen, klar, was man alles Tolles, Tolles machen kann mit einer Website, aber dass wir nicht äh, mit zu hohen, Erwartungen anfangen und dann zum Schluss eigentlich merken, ah, das ist alles das schaffen wir alles gar nicht und dann enden wir mit was ganz banalem, äh, wo wir dann auch denken, nee, das ist dann auch, das war es jetzt auch nicht. Also im Prinzip äh, sozusagen bei der ganzen Entwicklung realistisch bleiben, gucken, was wirklich das Publikum äh, möchte und erwartet und ähm, dann wirklich was schönes, was schönes entwickeln, was sozusagen nicht gleich der höchst springende Tiger ist, aber auch nicht der banale Bettvorleger.
0: Wie seid ihr aktuell ähm, als Institution aufgestellt und auch repräsentiert dann im Netz?
4: Also im Moment ist es halt so, dass wir über die städtische Homepage repräsentiert sind und ähm da reihen wir uns ein in eben ja sehr viele Verwaltungssachen wie, weiß ich nicht, der Müllkalender oder was da alles so für die Bürger eben äh, als Service gebracht wird. Aber da sehen wir uns natürlich als Stadtmuseum, als Kulturinstitution äh, nicht so wirklich gut äh, präsentiert. Einfach deswegen, ja, weil wir doch sehr viel inhaltlicher arbeiten und äh, eben da viel mehr über uns sagen wollen als nur die Öffnungszeiten.
0: Und mit welcher Grundidee seid ihr beim äh, Coaching-Programm Museen im Wandel äh, eingestiegen?
4: Also wir hatten eigentlich erst überlegt, so unser Anfangspunkt war, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich wir haben so viele tolle Angebote, wir haben auch sozusagen ein Riesenarchiv, sowohl was unsere Sammlung angeht, aber auch was unsere schon vergangenen Ausstellungen, Kataloge und so weiter angeht. Also es gibt eigentlich ein riesen Reservoir von, von Themen, wer sich für Tübinger Themen interessiert, der findet bei uns eigentlich ganz viel. Aber das war halt bisher auf der Website gar nicht drauf, auf der städtischen, weil da einfach auch nicht der Platz sozusagen dafür ist. Und das war eigentlich unsere Ausgangsidee, dass wir gesagt haben, Mensch, diese ganzen Inhalte, die wir da haben, die liegen eigentlich sozusagen im Netz gar nicht vor und die wollen wir eigentlich erschließen. So war unser Anfangspunkt.
0: Jetzt seid ihr quasi beim Museum Wandel auch ähm, gemeinsam eben mit den, mit den Coaches am Arbeiten, am Entwickeln von eurer Grundidee ja zu was Neuem. Wo, 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 wie ist der aktuelle Stand? Wohin seid ihr gekommen? Ihr seid ja mitten im Projekt noch.
4: Genau, und äh, da muss man wirklich sagen, da hat sich echt ganz schön was äh, geändert äh, in unserer Sichtweise. Auch wirklich dadurch, dass wir eine Menge ähm, Publikumsfeedback ähm, gemacht haben, Publikumsbefragungen gemacht haben, also wirklich auch verschiedene Altersgruppen, äh, verschiedene Zielgruppen wirklich mit den Interviews gemacht haben und äh, haben dann eben wirklich gemerkt, okay, ähm, diese ganzen Archivsachen, das ist zwar nice to have und es gibt auch eine kleine Gruppe von Leuten, die sich da interessieren, aber die allermeisten Nutzer sagen erstmal eben, ja, wann, wer, wo, was. Äh, ich möchte die Infos einfach schön und knackig und attraktiv, äh, aber auch sehr, ähm, pragmatisch äh, erstmal präsentiert haben. Und insofern haben wir da nochmal unsere Planungen jetzt wirklich äh, geändert und gesagt, okay, also wir müssen erstmal die Basics erfüllen, nämlich wirklich, dass die Leute über das tolle Programm, was wir derzeit machen, gut informiert werden und wir sie da abholen und äh, dann erst in zweiter Linie uns um die vergangenen Projekte und die Archivsachen und so weiter kümmern, weil das einfach eine deutlich kleinere Gruppe ist, ähm, die wir damit ansprechen.
0: Kannst du uns mal ein bisschen, bisschen mitnehmen? Wie läuft so ein Coaching ab? Wie kann man es verstehen? Ist das ich da einfach einen Workshop oder wie ist die Arbeitsweise?
4: Also, das ist wirklich so dieses ganz moderne, agile Arbeiten. Das heißt, wir haben einfach immer wieder so Feedbackschleifen drin, sowohl mit unseren Coaches von der MFG und da haben wir auch immer wieder kleine Arbeitsphasen, also wo wir immer wieder sogenannte Sprints machen, wo wir halt uns dann wirklich einen Teilaspekt vornehmen. Und dann wirklich, äh, haben wir auch teilweise wirklich online gemacht mit einem, mit einem Miroboard, also so einem, ähm, ja, Board, wo auch alle gleichzeitig dran arbeiten können, was virtuell funktioniert. Und dann eben wirklich mit den Coaches zusammen, sag ich mal einen halben, Nach halben Vormittag oder einen halben Nachmittag, dann in ein paar Stunden wieder einen Schritt weiter gekommen, Dinge konkretisieren, weitere Schritte entwickeln. Also das ist schon ein ganz toller und intensiver Prozess auch, weil wir eben nicht sozusagen am Anfang eine Aufgabenstellung kriegen und dann den ganzen Weg alleine gehen, sondern weil wir eben immer wieder diese Feedbackschleifen haben. Und eben auch, was wirklich auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist, einen kollegialen Austausch haben. Also wir sind mit drei anderen Museen äh, mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen, aber alles im digitalen Bereich äh, zusammen in der Gruppe. Und wir beraten uns einfach auch echt viel gegenseitig. Und äh, das bringt einfach auch äh, richtig viel. Also ich finde es eine ganz, eine sehr moderne Art, äh, wirklich äh, Dinge zu entwickeln, die, die richtig viel bringt, weil einfach... Äh, also weil richtig viele Leute, die Ahnung haben, daran beteiligt sind und mitdiskutieren.
0: Würdest du sagen, auch wenn die einzelnen Projekte doch sehr, sehr unterschiedlich sind, dass es trotzdem immer noch ein Mehrwert ist, den, den Blick von den Kolleginnen dann noch nochmal drauf zu haben aufs, aufs eigene Projekt?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das gerade gut, dass die Projekte nicht völlig gleich sind, weil doch jeder nochmal dann was Eigenes einbringt und, äh, sage ich mal, Sachen, die wir dann schon vielleicht gemacht haben, äh, die anderen gerade erst entwickeln. Und äh, so kann man sich da super gegenseitig helfen. Und es ist einfach nochmal sehr wertvoll, also neben dem Blick des Publikums auch eben nochmal den Blick der Kollegen äh, zu haben und vor allem die Tipps auch, wie man Probleme löst. Weil wir sind alle ähnlich äh, Institutionen, also aus dem kommunalen Bereich halt, ähm, und da hat man einfach, da sind auch viele Problemstellungen ähnlich. Und insofern können wir uns da super beraten und auch bestärken, einfach. Also zu sagen, okay, versucht es doch einfach mal so. Oder wir haben das auch geschafft, äh, äh, in Bezug auf äh, andere Verwaltungsthemen, das trotzdem durchzusetzen oder so. Also das, ist, äh, das hilft auch. Also auch in dieser Ermutigung und äh, auch in der Ermutigung, mal neue Wege zu gehen, hilft es richtig, finde ich.
2: Ja.